0: Bildung in Rosa Herzlich willkommen zu Bildung in Rosa. Wir sind wieder, Nina und Zolngühl. Heute mit einer neuen Folge zu Bildung verkörpern.
1: Auch heute haben wir wieder zwei Gäste eingeladen, und zwar Pascal Virginie-Rotter und Imke Schminke. Und wir sind mit den beiden in einem spannenden Gespräch.
0: Wir unterhalten uns über Körper, was das mit Bildung zu tun hat, wie das miteinander zusammenhängt, was soziale Ungleichheiten mit Körpern zu tun haben.
1: Und auch darüber, wie wir den Körper als Ressource in unseren Bildungsprozessen mit einbeziehen können. Hört erstmal rein und wir sind gespannt. Viel Spaß!
0: Also, ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr hier seid. Wir wollen heute über Körper, Embodiment, gesellschaftliche Verhältnisse im Kontext von Bildung sprechen und dafür freue ich mich, zwei wunderbare Gäste hier zu haben, Pascal und Imke. Ich äh, stelle euch kurz vor, mm, Pascal, du bist ähm, Somatic Empowerment Coach, Performer im und Autorin. Das sind einige Sachen, die du machst, neben vielen anderen Dingen. Und Imke, du bist Soziologin mit den Arbeitsschwerpunkten feministische und kritische Gesellschaftstheorien und Körpersoziologie. Und wir haben euch beide gematcht, weil ihr beide euch mit Körper und äh, gesellschaftlichen Verhältnissen beschäftigt. Und zum Kennenlernen einmal die Frage, wie seid ihr eigentlich zu diesem... Themenfeld gekommen, Körperwissen hat euer Körper euch dahin geführt, haben ähm, andere Umwege hat euer, genau, oder welcher Teil eures Körpers hat eigentlich dahin geführt, das würde mich als erstes interessieren.
2: Ja, also ich glaube, ich bin über zwei unterschiedliche Wege zum Körper gekommen, einmal so ein frühere, ich habe immer viel getanzt. Ähm also Ballett irgendwie in den Kindheitsjahren und dann später Modern Dance, Contemporary Dance. Und, ähm, und es gibt ja auch ein paar Tanzrichtungen oder Bewegungsrichtungen, besser gesagt, die auch explizit einen somatischen Zugang haben, wie, wie Authentic Movement, wo wir uns von verschiedenen Körperstrukturen heraus bewegen, also zum Beispiel von Körperflüssigkeiten oder von, von den Knochen. Ähm, oder ähm, Body-Mind-Centering und das andere waren tatsächlich Schmerzen. Also ich ähm, bin im Tanzen ähm, auch an körperliche Grenzen gekommen, wo es vermutlich auch mentale Grenzen gab oder wo es darum ging ähm, und ähm, hatte zum Beispiel mit Rückenschmerzen zu kämpfen, Schmerzen im unteren Rücken. Und dann bin ich in Berührung gekommen mit einer Schule der Körpertherapie, die Greenberg-Methode. Ähm, dann war dann selber Klientin, also war in einem Prozess mit wöchentlichen Sessions nach jahrelangen tief psychologisch fundierten Psychotherapie, in der ich sehr viel verstanden habe, aber vieles halt eben auch nicht. Und die Körpertherapie war dann für mich, also es war ähm, nochmal ein ganz anderer Level an Verstehen und und Dinge transformieren können bei mir im Körper. Ähm, ja, und dann habe ich selbst die Ausbildung gemacht und habe seitdem selber Klientinnen begleitet in der Körperarbeit. Und ich musste auch, also als ich die Frage gesehen habe, auch an eine Situation denken, bei einem Tanzfestival in Wien, große Hallen, äh, Spiegel an den Wänden und Top-LehrerInnen und und da gab es einen Moment, also du siehst dich ja die ganze Zeit im Spiegel, ne? in bestimmten Tanzschulen und vor allem, wenn, das, wenn Professionelle mit Laien tanzen. Und, und, und ich, ich kann mich erinnern, dass ich vor diesem Spiegel stand und, und mich so... Ähm mich selber abgewertet habe, weil ich die Bewegung nicht genauso, oder weil die Bewegung nicht genauso grazil aussah, wie bei den jahrelang trainierten TänzerInnen neben mir. Und ich, ich, ich habe mich selber dabei beobachtet, wie ich mich sozusagen körperlich zurichte tatsächlich, in, in Anbetracht meines Spiegelbilds. Und das dann gleichzeitig mit Knieschmerzen. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, was, was, was mache ich hier? Ne? Also was... Was, ich habe meine Knieschmerzen verdammt und mein Knie beschimpft, also wenn wir das jetzt zuspitzen. Und ich glaube, das war einer der Momente, wo es äh, so ein bisschen Klick gemacht hat. Also, ne, es reiht sich ja so eine Erkenntnis an die andere, dass ähm, ich ganz schön viel verinnerlicht habe und in bestimmten Kontexten kommt das dann halt so heraus, ne? diese Selbstabwertung und mitkriegen, wie ich meinen Körper als Maschine betrachte. So. und. Genau, das war einfach so eine Szene, die mir in den Sinn kam, bei der Frage auch. Also es gab wirklich unterschiedliche Wege zum Körper.
3: Im wie ist dein Weg? Ja, der ist weniger äh, praxisorientiert, würde ich sagen, gewesen. Also auch wenn ich natürlich einen eigenen Körper habe, der mit mir durch die Gegend läuft und Entscheidungen trifft oder an Entscheidungen leidet, beziehungsweise irgendwie einen Umgang auch mit damit findet, was... Was, was ich will oder nicht will. Aber tatsächlich war es bei mir eher die Kontingenz, also die Zufälligkeit, die die Bildungsverläufe auch viel nehmen. Da werden wir ja beim Thema Bildung. Nach, meiner, nach dem Diplom in Soziologie bin ich mit, der, mit einer Assista damaligen Assistentin quasi mitgegangen. Also die hat die war bei uns in der Soziologie Lehrende und hat sich habilitiert und hat dann ihre erste und sozusagen dauerhafte Professur in dem, äh, bei uns hieß das in Hamburg-Fachbereich Bewegungswissenschaften bekommen, also hat dort den Soziologieschwerpunkt vertreten und ich bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden. Das heißt, ich bin erstmal nur über die persönliche Verbindung aus der Soziologie in der Bewegungswissenschaft gelandet, als aber als Soziologin. Und ähm, es war auch klar, dass ich nicht Bewegungs- oder Sportwissenschaftlerin werden wollen würde. Ähm, nichtsdestotrotz war der der Rahmen für die weitere Forschung dadurch gesetzt durch diese Stelle. Und das meine ich mit mit der mit der Kontingenz ne, von von solchen Verläufen. Also das glaube ich gilt für die wahrscheinlich fast alle Leute, die in der Wissenschaft dann auch gelandet und geblieben sind, dass es so zufällige ähm, Begegnungen, Entwicklungen sind, die dann dazu führen, dass man dort eine Stelle hat, dass man dort promoviert, dass man dann vielleicht habilitiert und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu manchen Kolleginnen von mir, die meinen, es hätte was mit ähm, kognitiver Kompetenz, mit äh, damit zu tun, dass nur die Besten an der Uni ähm, bleiben, das halte ich für wirklich großen Unfug. Aber das wäre jetzt ja eher das, das, das Nebenthema Bildung. Wir waren jetzt ja eher noch bei dem anderen Thema Körper. Durch meine Stelle in den, in den als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bewegungswissenschaften war im ist das Körper und auch Raum, das waren die Themen, die wir dort quasi bespielt haben, dass die die Koordinaten für meine Doktorarbeit bilden sollten. Und da ich aber weiterhin Interesse hatte an soziologischen Fragen, habe ich mich dann mit einem Thema beschäftigt, wo es darum gehen sollte, soziale, Ungleichheit beziehungsweise Prozesse der Mar Marginalisierung als körperliche zu untersuchen Im, und das dann empirisch und konkret ähm, im öffentlichen Raum in Hamburg und ich habe mir dort dann einen Platz, der ja als gefährlicher Ort schon länger medial diskursiv bekannt verhandelt wurde, ähm, ethnografisch genauer angeguckt und dort ähm, und dort den Fokus darauf gelegt, inwiefern bestimmte Körper, Körperbewegung, Körperpraktiken im öffentlichen Raum ähm, ja wahrnehmbar sichtbar gemacht werden ähm, und dort verweilen können, nicht verweilen können, also wie sehr die Strukturierung des, ähm, der Tatsache, wer den öffentlichen Raum wie nutzt, auch darüber läuft, welche Körper und welche Körperpraktiken dort möglich sind oder ausgeschlossen werden durch ähm, durch sowas wie Hausordnung, äh, fehlende Bänke und so weiter. Und so bin ich dazu gekommen, mich wissenschaftlich mit Körper zu beschäftigen bin nach der Promotion, äh, habe hab ich als, ähm, als DAF-Lehrerin gearbeitet, Integrationskurse gegeben und danach wiederum bin ich nach München gegangen, wieder in die Wissenschaft als Soziologin an den äh, Lehrbereich Gender Studies und habe das Körperthema mitgenommen und verknüpfe es jetzt nochmal stärker mit dem Fokus auf Geschlecht und äh, im Besonderen beschäftige ich mich im aktuell mit Feminismus und Körperpolitik. Insofern ist das Körperthema ist mit mir, mit meinem Körper, der von Nord nach Süd umgezogen ist, mitgewandert. Und äh, Imke, ich würde mal an dem Thema
1: Bildung anknüpfen. Du hast ja gerade äh, schon im Körper und Körperbildung gesprochen. Wie seht ihr denn äh, da die Verknüpfung? Also Pascal, du machst Körperarbeit. Ähm, ist das Bildungsarbeit? Beziehungsweise, wo seht ihr eine Verbindung zwischen Körper und Bildung, Bildungsprozessen?
2: Hm, wo anfangen? <lacht> also ich habe den Erfahrungshorizont, ähm, ich habe mich damals für Erziehungswissenschaften entschieden, weil ich Menschen bei Lern- und Transformationsprozessen begleiten wollte. Das war so, ähm, das habe ich so formuliert für mich. Und, ähm, und dann im Kontext von Bildungsarbeit mit dem Fokus ähm, auf Empowermentarbeit gegen Rassismus war der Körper im Grunde für mich ein ja, ein Ausdrucks ein weiteres Ausdrucksmittel vielleicht oder ein weiteres, eine weitere Sphäre, die ich in mein Bewusstsein holen kann, um, um, um Wissen zu generieren oder Erkenntnisse zu generieren. Einmal das, aber auch um... Prozesse der Bewusstwerdung zum Beispiel von Rassismuserfahrungen und wie ich damit umgehe und ähm, wie, äh, wie das auf meinen Körper einwirkt, ähm, eben auch darüber zu untersuchen, über den Körper, welch, was das Körpergedächtnis sozusagen darüber weiß. Ähm, als, als Somatic Coach ähm, ist das insofern ein Bildungsprozess für mich, weil ich das Gefühl habe, oder ich zumindest, ich muss, ich muss von mir ausgehen, dass ich in einer Gesellschaft aufgewachsen bin oder unter Umständen, die jetzt den, den, den Körper als, als Ressource, es klingt so komisch, aber als vielleicht als Quelle äh, als Quell von Bildung, nicht so am Schirm hat und fast sogar auch abwertet. Also ich bin ja auch geprägt durch, eine, also durch, dass ich an einer, Deutschen Universität studiert habe und da sehr klar vermittelt wurde, welches Wissen wertvoll ist und welches nicht. Und das ist, glaube ich, für mich der Ausgangspunkt. Also es ist fast wieder, ja, ich habe das Gefühl, dass wir da sehr, sehr früh anfangen müssen, sehr banal anfangen müssen, mit dem Verständnis, dass ich einen, wie du es schon gesagt hast, Imke, dass ich einen Körper habe. Also nicht keinen Körper habe, sondern ein Körper bin. Das ist für mich ein Ausgangspunkt und dass der Körper eben bei allem, was ich mache und, und, und denke und fühle, Teil davon ist. Deshalb scheint es für mich völlig absurd, den aus Bildungsprozessen auszuschließen. Und ich glaube, in den meisten Kontexten, die ich kennengelernt habe, ist das sozusagen gar nicht mal bewusst, dass es so ist. Also ne, wir haben so bestimmte Praktiken wie. Stuhlkreis oder Sitzen und Reden. Und ich denke mir, warum die ganze Zeit Sitzen und Reden? Also das, ist, das entspricht uns doch überhaupt nicht. Und es ist so eng geführt. Und ähm, ja, genau, das sind, das sind meine Gedanken dazu.
3: Ich finde es ja spannend, dass du die, die, die Eigen, Eigenlogik und Eigenständigkeit des Körperlichen aus so einer, aus, deiner, aus der Praxis, Praxisperspektive noch mal verdeutlichst, weil weil ich aus der wissenschaftlichen Perspektive ja auch genau ähm, genau das versuche zu, zu verdeutlichen, dass Körper eben keine passive Materie ist. Also nicht nur ich, das ist sondern alle, die jetzt in den letzten 20-30 Jahren aus einer sozialwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlichen Perspektive sich mit Körper beschäftigen, sind ja sozusagen angetreten mit der mit der Beobachtung. Dass der Körper nicht der Medizin oder der Biologie äh, überlassen werden sollte, weil er ist nicht diese passive Materie, die, als die er dann erscheint, als die er uns ja auch alltagsweltlich häufig erscheint. Genau wenn ich sage, ich, ich habe einen Körper, ich mache etwas mit einem Körper, dann betrachte ich ihn ja als, als Ding, als Eigentum, als etwas, was sozusagen, über das mein Geist, mein Kopf verfügt. Und das kommt ja auch irgendwo her. Und genau das, deswegen finde ich eine Körpergeschichte auch so wichtig. Also die, der historische Blick darauf, warum. Warum haben wir welche Verständnisse von Körper oder warum, Pascal, genau das, was du schilderst, warum sieht Bildung in der Schule genau so aus, dass der Körper auf eine bestimmte Art und Weise sehr normiert ähm, ruhig gestellt wird und dass die Person auf den Kopf oder den Geist oder was auch immer reduziert wird und dass das eine Geschichte hat und dass das aber auch was mit uns macht, also mit der Art und Weise, wie wir was für ein Verhältnis wir zu unserem Körper haben, dass wir ihn zum Beispiel als Ding, als Besitz, als etwas, über das wir verfügen können, wahrnehmen, das ist historisch geworden. Und das hat was mit Gesellschaft zu tun. Und sozusagen diesen Prozess äh, sichtbar zu machen, das finde ich eine wichtige Aufgabe der Körpergeschichte oder eben der historischen Perspektive auf Körper, aufmerksam zu machen auf Prozesse der Naturalisierung, also der sozusagen Verkörperung des des sozialen des gesellschaftlichen im Körper also ein, ein sehr offensichtliches Beispiel ist ja Armut also Armut sieht man an den Szenen das wäre sozusagen etwas sehr sehr banales dass dass die die materielle Versorgung Ausstattung sich ja auch am im Körper niederschlägt das wäre das das eine aber ähm, der Körper ist sozusagen nochmal so viel in so viel unterschiedlichen Dimensionen an der ähm, Reproduktion, also der Herstellung von Ungleichheiten von eben sowas auch wie Klassenunterschieden beteiligt, in der Art und Weise, wie ähm, geurteilt wird. Das wäre jetzt Bourdieu wiederum ein wichtiger Stichwortgeber innerhalb der Körpersoziologie, der die Rolle des Geschmacks untersucht hat für die Reproduktion sozialer Ungleichheit und Klassengesellschaften. Also die ähm, Durchsetzung der Vorstellung, es gibt gerne einen legitimen und einen populären Geschmack. Und Geschmack ist wiederum etwas, was nicht rein kognitiv ist, sondern ja ähm, scheinbar intuitiv, aber letztlich sozial habituell gelernt, angeeignet. Und das Interessante aus einer körpersoziologischen Perspektive ist, zu sehen, wie sehr äh, Körper teilhaben daran, wie Gesellschaft funktioniert ähm, und eben auch wie Marginalisierung, Normalisierung, Ausschlüsse Abwertung, wie wie auf welche Art und Weise die immer auch eine körperliche Dimension haben. Und deswegen ist der Körper, also er ist, er ist beides, er wird geprägt von gesellschaftlichen Normen. Pascal, du hast es ja erzählt, du guckst in den Spiegel und wo kommen denn die Bilder her, die du hast, die, die ich habe, wenn ich in den Spiegel gucke, mich vergleiche und meine, dass ich Normen nicht entspreche oder Bildern nicht entspreche, aber die Bilder die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern die kommen ja, die zirkulieren ja gesellschaftlich. Das heißt, also für die eigene Körperwahrnehmung sind gesellschaftliche Normbilder total wichtig. Also deswegen der, der erste Punkt, diese Bilder, diese Normen, die prägen unsere Körper. Andererseits und das finde ich, hattest du, Pascal, auch nochmal so gut äh, dargestellt, ähm, sind die Körper nicht einfach nur etwas, was von außen formiert, geprägt, zugerichtet wird, sondern sie sind auch das, sozusagen das, das Lebendige, sie in, in der wenn wir interagieren mit anderen, dann machen wir das ja über, über und mit unseren Körpern. Also das sind ja nicht zwei körperlose, kognitive ähm, Menschen, die, die sich begegnen, sondern das sind ja, sind ja jeweils Lebewesen, die sich wahrnehmen auf die, mit ihren verschiedenen Sinnen und die dann auch mit diesen unterschiedlichen körperlichen Sinnen miteinander Agieren. Also insofern ist der Körper etwas sehr Aktives. Das wollte ich noch sagen. Er ist eben nicht nur einseitig oder wie auch immer, er wird, wird geprägt von gesellschaftlichen Normen, aber er ist selber auch ähm, nicht nur eben diese, diese geformte Materie, sondern er ist selber ein, ein sehr eigenlogischer, eigenständiger Akteur in der. Ja, in der in der Produktion des Sozialen, in der Begegnung äh, von Individuen. Das fand ich jetzt tatsächlich interessant, das, was ich mir eher aus einer wissenschaftlichen Perspektive angucke, ähm, dass du das, Pascal, nochmal aus dieser Praxisperspektive geschildert hast.
2: Darf ich auch eine Frage stellen? Also wenn das wenn das nicht den Rahmen sprengt, ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn so hauptursächliche Ideologien in Deutschland, die ähm, diese, diese Trennung von, von, von Körper und ähm, Bewusstsein oder Körper und Geist ähm, herbeigeführt haben. Also äh,
3: ganz grundsätzlich geht diese Trennung, so wird zumindest die Geschichte erzählt, ne, das äh, kann ich auch nur referieren, auf die äh, Trennung von Descartes zurück. Letztlich die Denker der Aufklärung, die also die ja schon auch in dem, in dem in dem Wunsch, sozusagen sowas wie einen freien Willen, also schon, schon ja sowas wie so ein frei, auch letztlich ein freies Individuum zu bestimmen, ähm, dieses Individuum als als ein als ein letztlich körperloses ähm, formuliert haben. Und Descartes, der sehr stark getrennt hat zwischen den den Dingen und und dem Geist und der eben postuliert hat, dass nur der Geist erkennen kann. Der kann, er kann die Materie erkennen, aber die Materie kann sozusagen nicht den Geist oder irgendetwas anderes erkennen. Und gleichzeitig darauf, finde ich, hat der Körperphilosoph, Leib, Leibphilosoph, er würde sich ein Leibphilosoph äh, nennen, äh, Bernhard Waldenfels auch äh, sehr gut hingewiesen, äh, versucht Descartes gleichzeitig aber auch dieser Problematik irgendwie gerecht zu werden, dass er schon ihm bewusst ist, dass der Mensch ja beides ist. Also, der, der, also diese Trennung ja sozusagen nicht wirklich den menschen trennt weil der mensch beides ist und wie wie er das sozusagen philosophisch eingeholt bekommt das ist dann so ein bisschen äh, abgefahrener das ähm, und ich finde eben interessant dass im laufe der moderne also mit der aufklärung hat sich die moderne gesellschaft entwickelt hat sich diese vorstellung dieser hierarchisierung von von körper und geist immer stärker durchgesetzt ähm, die ja die bis heute ja unser unser Bewusstsein auch von Körper sehr stark prägt. Und, und ich meine, wo es immer auch, ein, auch Widerstand gab, also im 19. Jahrhundert Romantik, Anfang des 20. Jahrhunderts die Lebensreformbewegung ähm, zurück zur Natur, also all diese, all diese Ideen, die manchmal ja auch was sehr Reaktionäres äh, hatten, aber ähm, die waren immer geleitet auch von der Idee, dass man dieser der starken Rationalisierung der Welt und ein Teil dieser Rationalisierung ist eben auch die Überhöhung des Rationalen und damit des Geistes und die Abwertung oder Unterwerfung des Körperlichen, dem das zu kritisieren und dem sozusagen dem körperlichen, somatischen mehr Raum zu geben. Ja.
2: Also, ich habe, genau, ich habe, also spannend, dass du das nennst. Ich habe erst letztens mit einer Person darüber gesprochen und habe formuliert, dass ich den Eindruck habe, dass davon nicht so viel übrig geblieben ist, von, von dieser Bewegung und auf jeden Fall andere Dinge an, die, an dessen Stelle getreten sind. Woran ich auch noch denken musste, als du das meinst, ja, also und umgekehrt ist ja der Körper auch lebendig, zu Überlegungen dazu, inwiefern wir eben längst schon. Ja, oder inwiefern ich aus meiner, aus meinem Körper heraus äh, Unterdrückung oder in, internalisierte Dinge sozusagen wieder reproduziere und, und damit Ungleichheitsverhältnisse herstelle. Und das finde ich ganz spannend im Kontext von schwarzer Wut habe ich mich damit auseinandergesetzt, inwieweit ich und, oder wir, wenn ich ein, von einem Wir spreche, einem schwarzen Kollektiv oder afrodiasporischen Menschen, mh, gelernt haben, dass Wut schwarzer Menschen gefährlich ist, und dann sozusagen eine, eine Angst vor der eigenen Wut, vor der eigenen schwarzen Wut entwickeln und in Reaktion auf diese Angst äh, Äußerungen von Wut uns nicht erlauben. Und das fand ich eben ganz äh, spannend, aber auch fatal sozusagen. Okay, was bedeutet das dann, ne, wenn ich platt gesagt den Job derer übernehme, die sehr, sehr interessiert daran sind, dass ich meine Wut nicht spüre, um sie in Klarheit und Handlung ähm, zu übersetzen?
3: Ja. Und was sind, wie, 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 das finde ich einen interessanten Gedanken. Wie sind dann bei dir die Überlegungen weitergegangen
2: zum Thema schwarze Wut? <lacht> ähm, naja, also in, in verschiedenen Kontexten unterschiedlich natürlich. Ne? In, auf, in, auf der Ebene eines Textes war, bin ich dann einfach in einen Aufruf gemündet, ähm, diese Wut, äh, Anzuerkennen, dass, dass diese Wut ganz, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen finden kann, ähm, die unfassbar vielfältig und produktiv sein können. Ähm, auf der Ebene von, von Arbeit mit Einzelnen geht es darum, unter anderem zu erkennen, dass, dass also wirklich oder erkennen, ne, erfahren, dass die Wut, die ich spüre, mich und niemanden anderen zerstört, sondern erstmal ein, ein körperliche ein, ein, kör ein körperliches Erleben sein kann, ja, dass wenn es begleitet wird, vielleicht als Kribbeln im Körper wahrgenommen wird oder als dass ich plötzlich spüre, okay, ich spüre meine Beine stärker oder so und im Kontext von Gruppenarbeiten ja tatsächlich einfach die Aufmerksamkeit füreinander so weit zu erhöhen und wahrzunehmen, dass ich möglicherweise Angst habe, wenn ich mitkriege, dass eine andere Person wütend wird, ja, oder wahrzunehmen, dass ich mir nicht erlaube. Wut dem Ausdruck zu geben, wobei ich schon merke, dass in geschützteren Räumen, also jetzt im Hinblick auf Rassismus, das geübt werden kann sozusagen und, und nicht so ähm, abgewertet werden muss und ihm auch die Erfahrung gemacht werden kann, es passiert nichts Schlimmes, im besten Fall habe ich einfach nachher eine weitere Klarheit oder fühle mich voller Energie oder also es konnte sich einfach was transformieren, so ich finde diese Erfahrungsebene einfach super spannend, ja. Und ich arbeite ja auch viel mit, also wenn wir jetzt im Kontext von Rassismus bleiben und wir können uns ja auch oder wir sollten uns auch Intersektionen anschauen, aber auch mit nicht Rassismus erfahrenen Menschen, die einfach Lust haben, Whiteness zu entlernen und da ist es natürlich spannend zu schauen, okay, was macht das körperlich mit mir, Menschen zum Beispiel verächtlich anzuschauen und das geht ja auf eine tiefe muskuläre Ebene, das kann sich in Gesichter einschreiben, in wie weich Blicke sind und da sind wir dann auch beim Thema und das finde ich auch im Hinblick auf Bildung super spannend, was ja auch damit zusammenhängt, wie du deine also deine Doktorarbeit gemacht hast, Körper und Raum, also dieses, welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel zu erkennen, wie ich mich in welchen Räumen bewege, was es mit Dominanzen zu tun hat. Und das finde ich also das finde ich mega, mega spannend, weil, ja.
3: Also daran, das Geschlecht festmachen, das aber für, eigentlich verbirgt ist über etwas, das wir gar nicht sehen. Also ich spreche davon, wie wir altertwertig Geschlecht wahrnehmen.
0: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Vielleicht ist auch ein bisschen absurd und ich weiß auch gar nicht, ob ich die so gut formulieren kann. Aber ich habe mich gefragt, ob sich eure Körper, also wie dieser Dialog eigentlich, oder ich weiß gar nicht, ob man dann von einem Dialog sprechen kann, aber haben sich eure Körper eigentlich verändert, seitdem ihr, also ich weiß, dass Körper sich verändern mit den Jahren. Aber dieses... Wissen, verändert es auch was mit eurem Körper und dann in der Wechselwirkung zu eurem Wissen? Wisst ihr, wie ich das meine? Ob es da so eine Kommunikation gibt und inwiefern performt ihr dann auch mal was? Also weil ich mir vorstelle, weil Pascal, du hast von KlientInnen gesprochen und bei dir habe ich auch schon gehört, dass ein Aspekt schwarze Wut ne, war, mit der du dich auseinandergesetzt hast. Und Imke, du hast wahrscheinlich viele Studierende, die da sind. Wie, wie drückt sich das aus? Hat sich was verändert oder verändert sich eigentlich nichts? Und jetzt wisst ihr das und dann, genau, wie findet da irgendeine Kommunikation statt oder ist das so ganz subtil und ist es eigentlich absurd, diese Frage
3: überhaupt zu stellen? Nee, ich würde sagen, gar nicht. Wenn ich jetzt zuerst darauf antworten kann, weil ich habe, äh, ich habe, Kurz gedacht, naja, bei mir, wenn ich sage, ich beschäftige mich jetzt, also in diesem Kontext, also in meinem beruflichen Kontext und auch jetzt im Rahmen unseres Gesprächs, ähm, ja, erstmal, oder ich präsentiere mich als eine, die sich wissenschaftlich mit, mit Körper beschäftigt, dann ähm, ist die Frage, was macht das, was macht das sozusagen diese Beschäftigung mit, mit, mit mir, verändert, verändert das meine Körperwahrnehmung und wie geht das dann wiederum, ähm, fließt das dann in die Betrachtung sozusagen meines, meines wissenschaftlichen Gegenstands meines Interesses ein, dann gibt's wäre sozusagen die eine ähm, Problematik, die dass, dass ich in der Produktion von wissenschaftlichen Wissen ja immer auch ähm, also sozusagen diese Gratwanderung ähm, machen muss zwischen zwischen den subjektiven Anteilen und der Abstraktion von dem subjektiven, weil also wenn ich wenn ich wissenschaftliches Wissen generiere dann das ist es tatsächlich so, dann interessiert nicht meine rein subjektive Sicht auf die Dinge. Die interessiert, wenn wir uns als Individuen unterhalten, dann ist, dann, geht es darum, ich will mich als, als Individuum präsentieren und mit, mit meinen Gefühlen, mit meinen Erfahrungen. Bei dem wissenschaftlichen Wissen möchte ich ja Aussagen produzieren, die verallgemeinerbar sind, also die über meinen Horizont, den Horizont der anderen hinausgehen. Also von daher ist und das ist gleichzeitig ja auch eben ein, ein geradezu ein, ein, ein Dogma innerhalb der Wissenschaft, äh, dass Wissenschaft nicht subjektiv sein darf. Also ich sage jetzt mal als sozusagen in der so ein hegemoniales Bild von Wissenschaft, das ich zu teilen auch, ähm, auch, auch auch richtig finde, weil wie gesagt, es geht ja um um verallgemeinerbares und nachvollziehbares Wissen und nicht um die Besonderheit jedes jedes Einzelnen. Um die geht es in vielen anderen Kontexten. Und gleichzeitig ist es wiederum auch und Fuchs, hatte ich ja vorhin schon gesagt, zu meinen, man könnte davon trennen. Also das, das wissenschaftliche Wissen, das ich produziere, hat ja auch mit mir als, als Person zu tun. Also die, die Interessen, die Schwerpunkte, die ich ausbilde. Und so würde ich sagen, ist das auch bei allen anderen, dass, sozusagen, dass, man, dass es auch eine Chimäre wäre, ähm, zu, zu meinen, man könnte komplett trennen zwischen sozusagen dieser individuellen Person, die Wissenschaft betreibt und dem Wissen, das sie, sie produziert. Und wie gesagt, es bleibt aber eine, eine Gratwanderung, Deswegen ähm, würde ich wenn ich, wenn ich, wenn ich wissenschaftlich über Körper spreche, würde ich nicht über meine eigenen Körpererfahrungen sprechen, beziehungsweise wenn, würde ich wenn sie, sie als ein Beispiel nehmen für etwas, von dem ich meine, das kann ich generalisieren. Da kann ich allgemeine Aussagen drüber treffen. So, das, das wäre sozusagen die, die eine Antwort. Und die andere, ganz kurze, die andere Antwort äh, auf die Frage ist, dass, also als... als Soziologin versucht man ja auch dann gerne mal empirisch zu forschen und Daten zu sammeln. Das macht man klassischerweise mit Interviews. Aber wenn man sich für Körper interessiert, dann versucht man eher, das über Beobachtungen zu machen. Und ich glaube, was diese Beschäftigung mit Körper mir und sicher auch anderen KörpersoziologInnen gebracht hat, ist eine noch stärkere Sensibilität für den, für den eigenen Körper im Feld. Also, im, im, also wenn ich etwas beobachte, zum Beispiel da diesen Platz in Hamburg, dann bin ich ja Teil dieses Platzes. Also, die Leute, die da sind, die reagieren ja irgendwie auf mich. Also, die nehmen mich ja wahr. Also, ich, ich sozusagen, ich, also, ich, wenn ich unsichtbar keine Beobachtung machen könnte, <lacht> kann ich aber nicht, weil ich bin ja ein körperliches Wesen und kein Geist, äh, dann würde, würde, ich würde meine körperliche Präsenz da gar nicht so reinspielen. Aber ich sitze da ja auch als eine, die da auch etwas wahrnimmt, die auch Gefühle entwickelt zu dem, was sie entwickelt. Also, kurzum, in vielerlei Hinsicht, spielt der eigene Körper als ähm, Datenerhebungsinstrument, um es jetzt etwas technisch auszudrücken, ja sehr stark auch eine Rolle. Also es kann sowohl also als Störfaktor wie auch vielleicht als als Gewinn. Und ich glaube, das nochmal stärker zu reflektieren, dass man als Forscher, Forscherin im Feld oder auch, ist ja auch in einer Interviewsituation ja Teil dieser sozialen Situation ist, die man ja eigentlich nur beobachten oder erheben möchte. Dafür... Ist, also, das ist sozusagen etwas, was die, die Wissenschaft, die Beschäftigung mit Körper auf jeden Fall bei mir nochmal stärker ausgelöst hat. Also, wo es dann einen sozusagen diese, diesen Zirkel, diese Reflexivität gibt, von der du ja sprachst. Also, das ist was mit mir macht.
0: Welche Relevanz spielt es eigentlich für eine Praxis? Also, es ist ja super, dass wir das jetzt alle wissen. Na, jetzt, ah, Körper, das hat irgendwas zu tun mit gesellschaftlichen Verhältnissen. 2022, jetzt äh, wissen wir das auch. Und was nun? Ein bisschen so und wirkt sich das auf uns aus, oder ist das auch was, was wir jetzt so wissen? Und dann das stellen wir jetzt auch neben die vielen anderen Bücher und dann können wir es zwischendurch entstauben. Aber wann ändert sich eigentlich was? Wie können wir was genau verändern? Jetzt komme ich schon ins nächste Thema, aber
2: <lacht> ja, ähm, genau. Also, wann ändert sich was? Ist noch mal eine ganz andere Frage <lacht> tatsächlich. Ähm zu deiner Frage, gut, also ich, ähm, ich habe einfach an mir, an meinen eigenen Lern- und Transformationsprozessen und an denen, die ich begleitet habe, immer wieder gecheckt. Genau, Wissen ist das eine. Ne? Also ich habe ja nicht umsonst irgendwie jahrelang Gesprächstherapie gemacht und habe ich wirklich viel verstanden und das hat mir auch, hat auch teilweise einen Teil des Leidens ähm, irgendwie verändert. Ähm, für mich war allerdings das wirkliche Wissen ist, Erst durch die Erfahrung in, in Körpertherapieprozessen ähm, passiert Und, mh, oder es ist nicht getrennt voneinander, ne aber ich habe das Gefühl, da genau da kann dann die Verbindung immer wieder hergestellt werden und dann habe ich vielleicht eine bestimmte Erfahrung in der Session und dann wird es verknüpft mit aha, das ist also diese Definition oder diese diese Theorie oder so wird das beschrieben in der und der und der in der Wissenschaft und das ist jetzt sozusagen meine Erfahrung gewesen dazu und was, was ja wie das ganz unmittelbar meinem Körper meinen Körper betrifft. Ähm, Deshalb war tatsächlich, ist für mich die Erfahrungsebene ganz, ganz zentral ähm, und es hat super viel mit meinem Körper gemacht, also mein eigener Prozess. Und es hat vor allem auch einfach die Wahrnehmung erhöht, auch wie ich wahrgenommen werde, wie ich performe, wie das wiederum in, in Wechselwirkung steht miteinander. Also ein Beispiel: ähm, Es gab Phasen in meiner ähm, Arbeit als Empowerment-Trainer in wo ich mich nicht, mir nicht viel Gedanken gemacht habe oder nicht viel daran gezweifelt habe, Empowerment ist der Weg. Und gleichzeitig kam mich, und ich habe mich sehr sicher gefühlt in dem, was ich tue, und gleichzeitig haben mich ähm, Leute, die teilgenommen haben an, an, an den Angeboten, die ich gemacht habe, sehr auf ein Podest gestellt. Also sie haben, na, sie haben mich gesehen, als das ist die Empowerment-Trainingsperson und die hat irgendwie den Dreh raus und ist super empowered. Und dann habe ich gemerkt, habe ich das wahrgenommen, habe gemerkt, naja, ich, ich will gar nicht auf dieses Podest gestellt werden, weil es auch einfach Distanz schafft, die ich gar nicht haben möchte in, in diesen Begegnungen und auch in der Begleitung von, von den Prozessen und von den Leuten. Und habe auch, das war dann so ein Prozess, mich auch mehr, nicht, dass ich das vorher bewusst gemacht hätte, aber mich auch mehr mit eigenen Verletzlichkeiten zu zeigen oder auch eigenen Gewalterfahrungen, auch um um Identifikationsfläche zu bieten ja, oder, oder auch einfach auch um zu spiegeln, um, um Erfahrungen, die ich gemacht habe, zu spiegeln, wo andere Menschen sich vielleicht einfach wiederfinden können. Und ich glaube, ich bin dadurch eine äh, authentischere, äh, ehrlichere, ein bisschen besser gegroundete Trainingsperson geworden oder in der Begleitung von Menschen. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, woran ich das festmachen könnte und ja, natürlich, du hast wieder die Wut angesprochen, also für mich ist es ja auch, wenn ich, also eine permanente Arbeit von Reflektion ein permanentes eben zusammenbringen von dem, was glaube ich zu wissen und was ist dann tatsächlich meine Erfahrung ich habe das Gefühl, dass sich das eigentlich permanent gegenseitig korrigiert ja, oder ergänzt oder oder auch multipliziert unter Umständen. Und Imke, zu dem, was du gesagt hast, ich denke, ich kann das voll gut nachvollziehen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, mit einem Grund, warum ich mich gegen eine wissenschaftliche Laufbahn entschieden habe, obwohl mir das sehr früh sehr nahegelegt wurde, war, ich glaube, es hätte mich zerrissen. Also ich glaube, diese Gratwanderung oder dieses Spannungsfeld, ich, ich zumindest hätte das nicht ähm, so gut geschafft für mich und durfte aber dann im Gegenzug dafür WissenschaftlerInnen oder die gerade beginnen, eine lau wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen durch Promotion und so weiter, begleiten bei Schreibprozessen und Auseinandersetzungen, was macht der universitäre Raum mit mir, was macht es mit mir, dass erstmal dieses subjektive Wissen nur ein Ausgangspunkt sein darf und dann muss noch ganz viel anderes passieren, bevor es sozusagen anerkannt wird und das war auch das war auch sehr spannend, auch schmerzhaft, weil ich finde, also ähm, Universitäten sind für mich in meinem Erleben mit die ent entkörpertsten Räume, die ich kenne. So. Ähm, aber gleichzeitig auch super schön, der, die Leute dabei zu begleiten, ohne dass jetzt ganz viel aufgegeben werden muss von dem, was gültig ist in der, äh, in der, in der Universität sondern mehr einfach noch mehr Kraft geschöpft werden kann, vielleicht auch für, das, für die Gratwanderung, die du genannt hast, aber eben auch mehr Klarheit. Wie will ich mit den Begebenheiten, die ich mitunter als gewaltvoll erlebe, als Frau oder als Frau of Color oder als queere Person of Color, wie will ich eigentlich damit umgehen, damit ich das, was ich hier möchte, nämlich meinem Interesse zu folgen, weiter verfolgen kann.
1: Wollen wir in
3: die Veränderung gehen? <lacht> Seid ihr bereit für Veränderung?
2: Ja, aber ich glaube, da hat Pascal eigentlich
3: schon den, den entscheidenden Punkt gemacht, Pascal, nämlich Praxis. Also das, das ist ja, aber das ist ja ein uralter Hut. Also das in, in Veränderungen, ich fand das sehr nachvollziehbar, wie du das geschildert hast. Also Wissen ist das eine, aber sozusagen es macht erst was mit mir, wenn ich, du hast es dann Erfahrung genannt. Ne? Aber ich glaube schon, das ist ja noch eine Form von, 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 von Praxis oder Wissen anwenden. So, also es ist ja vielleicht auch eine, eine Form von Praxis, also es ist noch mehr als Wissen aufsaugen, aufnehmen, aber mit Wissen dann etwas machen, also praktisch werden, erst, dann, erst darin kann sich Veränderung zeigen. Und nichtsdestotrotz würde ich ja nach wie vor in der Hinsicht dann ja auch sehr oldschool sagen, ähm, Aufgabe von Wissenschaft ist schon Aufklärung und ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht zu sagen, wenn ich sage, soziale Ungleichheiten werden verkörpert, dann sage ich eben, sie sind Körper geworden, also dann mache ich auf die Geschichtlichkeit einerseits aufmerksam und damit gleichzeitig auf die Perspektive, es kann auch anders sein. Wenn etwas so geworden ist, kann es auch anders sein. Und das ist in der Hinsicht ja ein, ein Riesenunterschied zu, der, zu dem Argument, was dann eben häufig als Legitimation von sozialen Ungleichheiten herhält, dass etwas von Natur aus so sei und das Bedeutet ja dann wiederum nichts anderes, als zu sagen, das war schon immer so und wird immer so bleiben und wird sich auch nicht verändern. Von daher, glaube ich, ist so eine Körperperspektive hilfreich für Veränderungen. Da meldet sich der Körper.
0: Das Telefon.
2: Ja, ich, ich musste auch daran denken, an, an Wissen verkörpern vielleicht auch <lacht> als eine Möglichkeit. Ich finde das Wort Erfahrung tatsächlich im Deutschen auch nicht wirklich geeignet, um das zu beschreiben, was ich meinte. Vielleicht ist es tatsächlich eher Wissen verkörpern und, ähm, und das geht eben in beide Richtungen. Also ich glaube, dass wir, dass wir oft Wissen verkörpern, ohne das zu wissen. Und dann ist es spannend, da drauf zu kommen. Okay, was sind eigentlich die Wissensbestände oder die, das, was ich gelernt habe, was dahinter steckt. Ähm, und andererseits von der Erfahrung neues Wissen ähm, generieren können. Und was du gesagt hast, ja, super zentral. Also, ich meine, das ist ja, ich finde es super wichtig, also vor allem in meinem eigenen Prozess und ich wiederhole mich und in den Prozessen, in denen ich begleitet habe, diese, dieses Konfrontiertsein mit den Lügen über mich als schwarzer, weißer, weiß, äh, als schwarzer, äh, weiblich gelesener Körper und einfach wirklich lange nicht wissen, ob das wahr ist ja? und, und wie viel Verunsicherung das schafft. Und dann einfach Momente zu haben, wo du, wo du merkst, da haben sich andere Leute auch schon Gedanken dazu gemacht, sie haben das niedergeschrieben, ich kann es nachlesen, ja, also, und ich, ich, ich bekomme damit eine, 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 eine Bestätigung oder einfach die Erfahrung von, das ist nicht auf, ich habe mir das nicht ausgedacht dass ich mich in dem Moment schlecht gefühlt habe oder dass ich Bauchschmerzen bekommen habe oder dass ich mich klein gemacht habe. Also es ist nicht das, ist, das liegt nicht an mir, dass mein Körper so reagiert hat und ich dann vielleicht möglicherweise mehr erschöpft bin als eine andere Person, nachdem ich einen Tag lang an der Uni war und Schweißflecken unter den Armen hatte, weil ich Angst hatte zu sprechen. Also das gibt mir irgendwie eine Grundlage von, okay, ich darf, oder das ist dann vielleicht der nächste Schritt, ich darf, ich darf meiner, so sehr mich meine Körperwahrnehmung auch getäuscht hat, weil sie verformt wurde, es gibt auch den Moment, wo ich meiner Körperwahrnehmung wieder vertrauen darf. Und diesen Punkt finde ich unfassbar hilfreich und, 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 und wertvoll, um mir anzuschauen, wie will, ich, ja, wie will ich soziale Interaktionen gestalten, wie will ich Gesellschaft gestalten, einfach dem, der Körperwahrnehmung wieder vertrauen zu lernen. Und Bildung hat da für mich die Aufgabe, und ich wüsste jetzt nicht, wo wir ansetzen sollen, du hast vorher Schule angesprochen, aber Bildung hat da für mich auch mit die Aufgabe, oder das ist auch mein Anliegen, Räume zu schaffen, in denen wir das wieder erlernen können. Musik
1: mit diesem schönen Bild, erst wollte ich schon sagen Gedanken, aber ich sage mal lieber Bild, dass wir eine Bildung schaffen, indem wir einen Zugang zu unserem Körper und unserer Körperwahrnehmung schaffen können und darin soziale Interaktionen und Gesellschaft verändern, gehen wir raus und ihr seht, ich wollte erst sagen Gedanke, weil das war ein Punkt in dem Podcast, der mich auf jeden Fall sehr beschäftigt hat, inwiefern auch ich in dieser Trennung zwischen Geist und Körper oft verhaftet bin und es nicht schaffe, aus meinem Kopf, aus meinem Geist äh, rauszukommen und meinen Körper mit, mitzunehmen, mit auf dem Schirm zu haben. Dabei ist es ja eigentlich so naheliegend. Also auch nochmal daran anknüpfend, wie Schule stattfindet, in diesen Sitzreihen unbeweglich. Ähm, ist ja eigentlich auch klar, dass wenn der Körper unbeweglich ist, der Geist sich vielleicht weniger bewegen kann. <lacht>
0: Ja, ich müsste immer so lachen, weil ich an unsere Podcast-Aufnahmen denke, die ja auch nicht besonders beweglich sind. Zumal, wenn die Stühle quietschen, unsere Technikerin auch Ohrenschmerzen bekommt ja, und ihr im Anschluss auch. Ähm, genau, und ich frage mich auch, ob es auch möglich wäre, andere Podcast-Aufnahmen, es ist halt einfach eine Herausforderung äh, aufzunehmen, in Bewegung zu sein, andere. Gedankengänge dadurch nochmal freizusetzen und ebenso eben in Bildungsprozessen. Ich nehme auch mit, was Imke gesagt hat, dass ja eben soziale Ungleichheiten verkörpert werden oder sind und dies eine Chance gibt, dass es verändert werden kann. Und äh, das finde ich sehr positiv, weil ich dann denke, so, ah, das ist super, weil wenn wir uns darum bewusst werden und sowohl aus wissenschaftlicher Ebene als auch äh, in der Praxis da was Neues schaffen, das, das macht mir Hoffnung. Wir sprechen ja so oft über Hoffnung hier. Das finde ich, nehme ich auf jeden Fall mit. Dann können wir auch gleich zum nächsten äh, Thema kommen, und zwar die nächste Sitzung. Sitzung sagst du schon, ja. fühlt sich so an heute wie eine Sitzung. <lacht> ja, irgendwie schon.
1: Ja, unsere nächste Podcast-Folge gibt es dann im Mai. Und ähm, wir sprechen über das Thema Klasse, Klassismus und äh, Bildung. Wir sind gespannt und hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.